1: bienvenido a mundo hoy me acompaña edgar fontalvo y Laura hora señor en los controles tenemos una temperatura de 32 grados centígrados parcialmente nublado y una sensación térmica de 39 grados en la ciudad de barranquilla hoy está anulado la ciudad de barranquilla pero la sensación de calor es muy alta y hoy tenemos, vamos a tener invitado al doctor Gustavo Rojano, que nos va a hablar acerca de las altas temperaturas y cómo saber manejar en este momento la temperatura en aquellas personas que, son, eh, que te presentan presiones arterial, arteriales muy altas. Y eso lo vamos a hablar hoy y nos va a dar consejos para saber manejar la temperatura en nuestro cuerpo. Porque sinceramente, Edgar, la temperatura alta... Eh, se encuentran afectando a muchas personas con la presión arterial y, y si la aumenta y esto puede ocasionar un derrame cerebral y posiblemente hasta la, hasta la muerte. Por eso vamos a tener al doctor Gustavo Rojano que nos va a hablar acerca de estos consejos para cada uno de nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Bocaribe Radio 89.6 a través del programa Mundo Hoy.
0: Cuando ya son las con los buenos días para los oyentes de Bocaribe Radio 89.6, 6 FM, saludamos a esta hora, eh, teníamos en línea a Vilma, a una amiga del, barrio, eh, del de, el barrio El Valle, pero se nos ha caído la línea, el problema, eh, se nos ha caído la llamada, el problema del cide que nos está llamando este oyente de este sector es que los, los denominados tirapiedras, los tirapiedras que desafortunadamente se han convertido en un grave problema para la comunidad del barrio El Valle y la gente queda en medio de la lluvia de piedras una situación bastante complicada teniendo en cuenta que se destruyen los techos se, se causan daños los mismos jóvenes que se lanzan estas piedras vamos a insistir aquí con la llamada mientras usted eh, pues continúa un momento
1: quedan en medio de la batalla campal en medio de la lluvia los habitantes de estos sectores no solamente en el barrio del valle que ocurre este fenómeno también en la Murillo con Ciudadela en Carrizal y estos son jóvenes jóvenes que salen a, que a disfrutar la lluvia, pero salen a vandalizar, salen a pelear con las otras pandillas, con otras bandas y comienzan a tirarse de piedra uno con el otro. Y esto vienen siendo afectados a las personas de la comunidad donde le parten los vidrios, como decía nuestro compañero Edgar Fontalvo los techos también son averiados y que la comunidad no puede realizar ninguna denuncia porque le tienen miedo a estos jóvenes. Porque la mayoría de estas personas, de estos, si se pueden decir niños, que no son niños, estos jóvenes, forman parte de pandillas peligrosas y ocasiona el terror en el sector de la ciudad de Barranquilla, especialmente en el barrio del Valle. Esta persona que nos ha llamado quiere denunciar lo que acontece siempre que cae un fuerte aguacero aquí en la ciudad de Barranquilla. Y no solamente en el sector como vuelvo y lo reitero Son en diferentes sectores en el sur de la ciudad de Barranquilla Esta persona le, le hemos eh, omitido su nombre por seguridad Para que no tenga represalia esta oyente no le vamos a dar a conocer el nombre Sino que
0: se lo vamos a omitir Porque pronto puede haber represalias contra ella más adelante sí, hemos, tenido esa, hemos tenido problemas con esa llamada entonces, más adelante vamos a insistir con nuestra amiga del barrio El Valle. También se presenta esa misma situación de los tirapiedras en el barrio Las Nieves, barrio Carrizal, el sector de Conidet, en fin. Hay una serie de sectores que apenas comienzan las lluvias, salen los denominados eh, tirapiedras. Pero pasando a otro tema, hay una situación también muy delicada en, la, en, la, en el barrio Villa Olímpica, en el municipio de Calapa, en el Galapa. área metropolitana de Barranquilla. Saludamos al líder comunal, Alexander Aguilar. Alexander, eh, bienvenido a Bocaribe Radio. ¿Y cuál es la situación que están registrando con esta emergencia por la falta de agua? Ecar, buenos días. Buenos días los oyentes de
2: Bocaribe Radio. Eh, no, Ecar, una vez más, eh, sobre el reiterativo,
3: los problemas que tenemos, la eh,
2: falta de mercado líquido en la urbanización, dado el caso de que cada vez que. llevamos tres cuatro ya llevamos cinco días en agua y lo peor de todo es que no vemos una solución definitiva ya llevamos años llevamos eh, yo tengo siete años ya de vivir de vivir en la urbanización y ya son casi seis años que se nos viene presentando esta problemática eh, nos ha tocado comprar agua en las tiendas agua para tomar porque si bien es cierto eh, la empresa ha suministrado unos carrotanques a petición de, de, de la alcaldía municipal de Galapa sabemos que ese agua no es hasta para el consumo humano eh, el agua para tomar tenemos que comprarla y entendemos también que eh, parece ser que están especulando con los precios de, de las botellas de agua en las tiendas eh, lo que estamos pidiendo una vez más a los entes eh, a los entes de control es que se mire cuál es el problema de fondo que tiene el, el nuevo operador del acueducto Agua Caribe SACS a ver si nos dan una, una solución definitiva, porque esto se ha vuelto constante y, y es muy delicada la situación de salud que en estos momentos se está presentando.
0: ¿Hace cuántos días no hay agua? Nos decía uno de los oyentes que desde hace cuatro días no no hay agua.
2: Sí, hace cuatro días, pero hay sectores que ya llevan casi cinco días. Llevan casi cinco días porque hay sectores, el sector VIPA es el sector que tiene, hay unos problemas de hidráulica. Y el sector que más sufre eh, para que a la parte alta, lo que es la calle 9, 8, 8A, 8B, la calle 7, eh, siempre eh, eh, son los sectores en que casi nunca le llega el servicio. Ellos están bombeando, desde ayer están bombeando de manera intermitente, pero el sector Bifa no, no le llega el líquido, no les, y eso lo saben ellos. Por eso nos están abasteciendo con carro tanque, pero sabemos que esta no es ni la solución ni tampoco alcanza para todo el resto de la comunidad que está, que queda faltando falta de agua hueca
0: ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿Por qué eh, es insuficiente el bombeo que se hace?
2: Oiga, nosotros eh, en, en, este, en este trabajo que ya hemos hecho, llevamos años en lo mismo nosotros lo que encontramos que el problema de fondo es un plan de contingencia eh certero seguro eh, dado el caso que creemos que la solución sería otro tanque de almacenamiento de agua otro tanque de almacenamiento de agua para que cuando ocurran este tipo de eventualidades que ninguna empresa está exenta de eso hombre si tenga la reserva suficiente para prestarle servicio a la comunidad y que el, el, el barrio no se quede sin, sin agua porque qué pasa que cuando el, el servicio el daño lo repara para restablecer el servicio siempre nos duramos dos, tres días con, con los racionamientos y en esos dos, tres días hay gente que nunca le llega el agua a su vivienda.
0: Y estamos hablando de cuántas familias afectadas allá en Villa Olímpica, porque eso ha crecido, ¿no?
2: 5.500 familias, eh, Ese censo lo tengo porque en una reunión que tuvimos el día de ayer con funcionarios de la empresa y el alcalde municipal, eh, salió el dato a reducir, que eran 5.500. 500
1: usuarios. ¿Esa tubería es la misma que también eh, brinda el servicio de agua a Mundo Feliz?
2: No, eh, nosotros no, esta, esta, este acueducto es un acueducto propio de la urbanización, eh, eh, el que le presta el servicio a Mundo Feliz es triple A.
0: ¿Y ahí están ampliando todavía, hay, hay, hay nuevas construcciones allá o ya se terminaron los proyectos nuevos ahí en el sector de Villa Olímpica? Edgar, gracias,
2: gracias por la pregunta, porque precisamente eh, ese tema lo tocamos ayer, yo se lo toqué precisamente al alcalde, le decía alcalde, alcalde, eh, aquí tenemos esta situación, cada vez que hay un daño, nos duramos para que se normalice, 3, 4, hasta cinco días, y aún siguen vendiendo proyectos de vivienda, aún siguen, pues, en la medida que... Eh, exista más vivienda. Entonces, estos razonamientos no van a ser ya ni de 3 ni de 4 de 5, sino que van a llegar, quién sabe, 6, 7 y hasta una semana. Extra. Se va a cuestionar. Es que un...
1: Va a ponerse un problema muy, muy, muy grave porque en la medida que vaya creciendo Villa Olímpica, el servicio de agua va a ser muy dificultoso para la población. Y que le ha manifestado el, el alcalde de Galapa, cuando se soluciona este problema?
2: Eh, bueno, ellos dijeron que se suponía que en el día de hoy más o menos eh, quedaba superada la emergencia, pero esto, esto lo vemos que hoy hoy no vamos a no vamos a superar esa, esa emergencia sanitaria porque es una emergencia sanitaria. Eh, me da pena decir lo que lo que lo voy a comentar, pero es que ya uno eh, el, a mí me ya me da hasta asco entrar al mismo baño de mi casa porque uh -huh. obviamente eh, los olores que que, que que salen por ahí por por el sanitario por la rejilla de la ducha son olores insoportables eh, y obviamente el alcalde no da, la, no da la respuesta porque la respuesta la tiene que dar en la empresa y la empresa no da una respuesta definitiva eh, en cuanto se supera la emergencia se suponía que el día de ayer empezaron a bombear desde las 11 quitaron, dejaron de suspender a las 2 de la tarde iban a reanudar el servicio a las 7 de la noche y lo iban a quitar a las 10 de la noche y resulta que a las 7 de la noche no bombearon Empezaron a bombear agua desde las 5 de la mañana. El sector Vipa, y me comuniqué con los funcionarios de, de la empresa, dijeron que a eso de las 8 de la mañana, al a tema de, del sector Vipa, por el tema de, de, del hidráulico y que la presión, no iba a estar llegando el líquido, y a Vipa nunca llegó, o mejor dicho, llegó solamente a la parte baja. Falta... No le puedo decir que tengo cuatro días que no sé lo que es ver salir una gotica de agua de la, en, la, en la convertida interna de mi vivienda.
1: ¿Esta falta de servicio de agua en Villa Olímpica es muy recurrente?
2: Sí, es muy recurrente. Aquí está la misma que puede dar fe de eso, la, la, las denuncias, además están las evidencias ahí de que el servicio es, es, es recurrente. En, se le podría decir que generalmente en la semana el sector PIPA le están quitando el agua de noche o de pronto baja la presión y no llega. Pero estos problemas graves, así grandes como estos, o sea cada tres meses sucede lo mismo y es lo que no entendemos porque cada más o menos tres meses sucede esos daños entre comillas grandes porque decimos entre comillas porque es que nosotros no lo hemos visto eso es lo que ellos nos informan y eso es lo que la empresa como tal dice y uno en su buena fe debe creer pero cada tres meses se presentan este tipo de daños recurrentes y cada tres meses por eso es que vemos las denuncias a través de los, de los, de los medios de comunicación
1: y el servicio es malo pero le diga puntual el cobro en la factura del agua
2: correcto, eh, en la reunión también se planteó eso, nosotros pagamos un cargo básico por los 30 días, use o no use el servicio Más sin embargo, ¿por qué cuando el, el servicio se restablece porque cuando llega la facturación no viene la deducción por lo menos del cargo básico, porque es que si hablamos de pronto de que, si sí, digamos que son 300 pesos menos digamos 300 pesos menos por vivienda, pero multiplíquela por
0: 5.500 viviendas y usted sume cuánto da eso. ¿Y cuánto Entonces, más no o menos pagan allá? Cualquier... Dígame. ¿Cuánto más o menos pagan allá en promedio mensualmente?
2: Edgar, eh, ese es otro punto. El, el, cuando estaba la extinta Aguas del Atlántico, que un operador que gracias a nuestra lucha, a nuestra eh, protesta, gracias al apoyo de los medios, que eso nunca lo, lo, lo vamos a desconocer, la otra empresa le tocó ir se dio y le se cedió el, el, la, el, la prestación de servicio a Agua Caribe, pero las tarifas se han incrementado, en mi caso se han incrementado en un 300 y hasta 350%. Les voy a hablar de cifras. Nosotros eh, cuando con Agua del Atlántico aproximadamente pagábamos 20, 22, porque somos de trato 1, 20, 22, 25, que sí, seamos honestos, nos parecía eh, el servicio demasiado barato. Pero es que ahora estamos pagando 120 mil pesos. Entonces,
1: haga una regla de tres: ¿cuánto se ha incrementado el servicio? 120 mil pesos el servicio mensual. Es sí, sí. ah, una locura. Es bastante. Eh, es muy alto. Uno y yo, yo ahí tengo el recibo que, si, si usted me permite, eh, bueno, cuando llegue a casa se lo puedo hacer llegar para que vea que no. no ¿Y qué es trato no, es Biolímpica? No no es mentira, porque no se trata aquí de, de hablar con cosas que no se puedan
2: demostrar. Entonces, perdone, en ese orden de día era el otro reclamo que yo le hacía a la empresa. Si antes ustedes han subido la tarifa y la tarifa se ha subido tanto, eso quiere decir que tienen más recaudos. ¿Dónde está la inversión? Claro, claro. Y allá donde
0: también queremos llegar. ¿Dónde está la inversión? Así es. Bueno, muchas gracias a Alexander Aguilar. Es eh, dirigente cívico de el sector de Villa Olímpica en el municipio de Galapa, en el área metropolitana. Emergencia sanitaria. Hay una emergencia sanitaria por la falta de agua y... Las soluciones de fondo están, de momento no están a la vista, están muy lejos. Muchas gracias, Alexander, y estaremos haciéndole seguimiento al tema. Eh,
2: gracias, gracias, Edgar, gracias a ti, gracias a tu compañero. Bueno, no, no, no precisé el nombre. Así gracias así Ávila.
0: Eh, sí, por estar pendiente a la situación
2: que estamos viviendo y por acompañarnos en esta situación.
0: Bueno, muy amable.
1: Ni el alcalde puede solucionar la situación y la empresa tampoco tiene la manera de, de dar solución a este problema de agua. Este es Mundo Hoy, que se transmite por Bocaribe Radio en el horario de 11 a 12 del mediodía, los días sábados. Los teléfonos 324-274-0476 se pueden comunicar con, con nosotros y le daremos a conocer a la comunidad su situación o, lo, o el problema que se encuentra su comunidad. Vamos unos breves mensajes y regresamos.
3: desde el teatro. Relatarte, una apuesta para la paz desde el teatro. Relatarte es una iniciativa de la red Sur Barranquilla que busca convocar el interés de la gente joven en reconocer y comprender las razones de cómo las violencias se hacen presentes en nuestras comunidades y así poder lograr asimilar la construcción de paz como una responsabilidad colectiva. Relatarte busca que adolescentes y jóvenes logren vivenciar cómo el arte, la cultura y la comunicación se conviertan en un lenguaje sugerente y de gran valor para movilizar lo que sucede en nuestro entorno comunitario y poder avanzar en la exigibilidad de nuestros derechos. Relatarte se implementará a través de un proceso de formación y actuación articulados entre sí en cuatro momentos. Encontrándonos tiene por objetivo el generar un ambiente fraterno y de encuentro entre los y las jóvenes participantes en el proyecto, generando un espacio que les permita encontrarse desde lo afectivo como una herramienta clave para la convivencia y la confianza del grupo. Reconociéndonos los y las participantes a través de sus experiencias vitales. Explore.
4: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
1: Bueno, regresamos a Mundo hoy. Tenemos ya en línea a esta persona que ha decidido llamar a Mundo Hoy para realizar una denuncia de los tirapiedras que cuando comienzan a llover estos jóvenes entre bandas rivales comienzan a tirarse piedra y, con, y los afectados en la misma comunidad
0: sí saludamos a una de las oyentes que se ha comunicado con Bocaribe hoy en el Mundo, el mundo Hoy eh, la señora, no vamos a dar su nombre por seguridad, vive en el sector del barrio El Valle, ¿cuál es la situación que están registrando en el barrio El Valle con la lluvia? Bienvenida Bueno vamos a tratar de comunicarnos con
4: cuando, cuando empieza a llover eh, los jóvenes vienen, vienen jóvenes viejos, niños de todo, pero no sé de dónde sale tantos muchachos, tantos señores, oye y forman esa piedra Y bueno todos los vecinos, los vecinos estamos afectados con eso. Yo por ejemplo el domingo a mi casi me da un día, yo estaba sola, mis hermanas no estaban aquí. Y yo solita y esos tipos tirándose de todo y aquí mismo forman, aquí mismo en la puerta de la casa forman y, y la pelea, machete es esto. Entonces queríamos pues, hacer un llamado a la policía o, o al mismo presidente de la República ver qué, qué medidas toma sobre esto, porque eso es no solamente aquí en el barrio El Valle, en toda en toda la ciudad, pero habemos personas que somos, yo soy una persona bastante de edad. Y mis hermanas también somos todas de edad y nos da miedo eso, mijo, porque es muy feo. Se el vidrio panorámico de mi sobrina, aquí al lado de la señora le partieron dos, dos láminas, tenemos láminas aquí en la casa partida. Entonces, le agradecemos de, de antemano todos, pues en nombre de todos los vecinos de aquí de esta cuadra, que nos ayuden para ver qué se puede hacer con estos jóvenes, estas personas que, ajá no sé si es adrenalina o, o se quieren meter miedo porque siempre le dan ese miedo con todas esas piedras que forman quedan y, y las piedras caen dentro de aquí de la terrazas de las casas entonces esa es la problemática de aquí de, del barrio El Valle una de las carreras que forman ellos porque en varias carreras calles forman ellos eso aquí en el barrio El Valle
1: y cuán... no se han
4: movido autos aquí
1: ¿Cuántas casas se han visto afectadas a raíz de esta bueno, pelea entre estas dos pandillas sí, o estas dos bandas?
4: Sí, bueno, mira, está ahí un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, como siete casas. Hoy la cera donde ellos se colocan, que es la cera de la calle donde nosotros vivimos. este es la cera, porque la cera del frente, pues no no se afectan porque ellos se ponen y se estudan es con los muritos que hay de las terrazas, porque en las terrazas siempre hay un murito, pero ajá, se meten en, en las la piedras, se meten, caen encima de, de las terrazas, de los techos, hay como siete casas por acá afectadas de, de los oye de
0: okay. ¿Y esos jóvenes son de ahí mismo del sector? ¿Ustedes los conocen o vienen de otra zona?
4: Vienen de otra parte señor, por aquí por aquí las personas no son no no son cómo se llama este problemáticas ni nada no no cómo es que se llama no son no son problemáticas porque para qué le vaya a decir nosotras aquí somos tres mujeres mamá eh, aquí al lado de la casa hay un muchacho que es un ingeniero trabaja la mamá es profesora aquí al lado de la otro lado de la casa la, los muchachos son trabajadores por aquí no son esos tirapiedras, esos vienen y que del, del bajo valle y del bosque de la trece vienen estos jóvenes tirando tirándose piedra, no solamente piedra traen rula, traen choco, traen hasta armas de fuego, traen es, ¿Y, estas personitas
1: y cuál es la edad que, cuál es la edad que oscilan de estos jóvenes, la qué? la edad, la edad.
4: Ah, bueno, mira, te voy a decir, aquí vienen, las edades son diferentes, como te digo. Vienen niños pequeños, vienen señores ya, jóvenes ya, bastante mayorcitos, como de 30, 40 años. Todo eso viene, pero la mayoría son niños y jóvenes que vienen. Mira, el miércoles el, el miércoles llovió y te cuento que vi a un padre de familia que el señor traía una machetilla. No le pude tomar fotos míos porque uno a veces... Le da como pánico, todo eso, a mí me da pánico, pero el señor llevaba la maquetilla no para pegarle a la hija, me imagino, no lo iba a pegar con la maquetilla ni a hacerle, sino él tenía que ampararse, al sacar a la hija de la pandilla, él tenía que ampararse para que los jóvenes no le fueran a hacer nada, pero me dio cosa y dije, mira cómo está este mundo, una niña, era una niña y el señor la llevaba, entonces hay niños, yo le dije a uno que pasó lleno de sangre porque... Por aquí están tirando las personas en las casas, están tirando parte en las botellas, los vidrios y los riegan en, la, en toda la, la calle para que cuando ellos, para que ellos se vayan, porque ya con vidrio ellos vienen siempre descalzo no, no traen zapatos sino descalzos, se cortan, eso es lo que están haciendo la mayoría de las personas por aquí, tirar vidrios partidos en todo el pavimento y en todas las aceras de la de la casa, para que no... para que se calmen un poco. A un niño, como iba cortado, yo le dije a mi hijo, ¿por qué no va para su casa? Busque su casita donde su mamá. Su mamá lo está esperando. Ah, vaya, vaya a ¿Usted no le da miedo eso? No me contestó nada mía. a qué te voy a decir? No me contestó nada.
1: Y la reacción sí. de la... la reacción de la policía ante el llamado de ustedes es inmediata o es tardida?
4: Mira la policía hay veces que llega como hay veces que no llega el miércoles hicieron desastre y el domingo hicieron desastre la policía no llegó por acá no llegó para acá porque por aquí también hay una, una una señora que ella tiene un ¿cómo es que se llama? ella tiene ella salió líder aquí eh, de juez creo que salió elegida bueno, para allá de esos lados que ya viven a 65 con 15, eso también, eh, más adelante sí viven un, unos cuñados un, un de mi hermana y ellos me dijeron ayer que el muchacho estaba poniéndole unas cintas al, a las láminas de termín porque les partieron tres láminas. Ellos están en la 15 con 65. En la iglesia en que está ahí, también hicieron daño a la iglesia. De Fátima, ¿no? a la, sí, a la esposa del pastor también la casita que tienen ellos ahí, le partieron también láminas. Todas esas eras han partido láminas. O sea, yo te hablo de aquí de esta que la carrera eh, no es... Eh, tan las casas, como te digo, las de frente, no, no sufrieron tanto. Sufrimos somos las que estamos acá, en la acera donde ellos se ponen. Entonces... Bueno. bueno, para allá, para la, bajando la cinco 15, este 15,68, 15,65, ahí está el mismo. Hicieron desastres también.
0: Bueno, muchas gracias.
4: Eso lo publicó, eso lo publicó también este, Pico Rosanía, este, que él es periodista también. Sí, cómo no, fue claro. fue concejal de aquí de Barranquilla. Él claro. es de, de aquí del barrio. Él, él, eso publicó y, y sí es verdad lo que dice él. La policía viene y después cuando ya han pasado la, la, ¿cómo se Ya ha pasado la lluvia y la problemática que van corriendo los los jóvenes se van y si quedamos los, los vecinos ligándonos la cara de terror de, a recoger las piedras, a, a, a recoger los vidrios que hay en la, en la mitad de la calle, porque los carros pasan y esas piedras suelen hacerle daño a a las mismas casas que estamos, eh, una piedra, tú sabes que la pisa un carro y sale volando. Y una una, una piedra de esa puede matar a una persona.
0: Sale disparada. Ajá. No
4: tenemos no tenemos apoyo de la policía, prácticamente no tenemos apoyo.
0: Bueno, muchas gracias. Muy amable. Es una oyente del barrio El Valle, la situación que se está viviendo en este momento con los denominados tira piedra una verdadera batalla campal, lo que se registró el pasado miércoles y no solamente en este sector, en otros sectores de la ciudad recibimos las quejas como en el barrio Las Nieves, también nos llamaron con Conidet eh, hay varias zonas de la ciudad donde se presenta este inconveniente y no se ha podido solucionar el llamado es para el comandante de la policía para el director de la oficina de seguridad Nelson Patrón, para el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo porque la gente no aguanta más. ¿Hasta cuándo estaremos con este problema de solución a los denominados piedra.
1: No quiero ser abogado del diablo. No quiero defender a la policía. Pero a veces la policía tiene temor y miedo de llegar a donde están estos jóvenes tirándose piedra, porque son más numerosos los pandilleros entre las dos bandas que los agentes. Entonces ellos se quedan a un lado mirando y no pueden reaccionar. Lo que más bien puede hacer la policía es realizar siempre un un recorrido por estos sectores antes de que llueva y en el momento en que está lloviendo para evitar que estas personas se reúnan a tirarse piedra porque son menos los policías, son más
0: numerosos los pandilleros y ellos tienen miedo, son seres humanos también. Yo una vez tuve la oportunidad al CIDE y el oyente de Bocaribe de observar un enfrentamiento de estos ahí en el sector de La Ceiba. Veníamos en el carro de Caracol en ese momento de Caracol Radio, de regreso a la emisora y nos cogió el aguacero en ese sector. Estaba con el difunto Domingo Fontalvo, mi compañero, en el móvil. Y eso es impresionante. Sí. Esa, eso es una cosa de otro mundo. Cuando comienza esa gente a tirar piedra y el que está ahí queda en la mitad, eso, eh, eso no tiene nada que ver. Y hay que coger, buscar la forma de salir de ahí porque si usted queda en medio de eso, es, se convierte en un grave peligro para Es una usted. víctima
1: de las piedras y una víctima de todos bandas entre peleas entre rivales entre ellas dos y esto es lo que se está viendo ahora mismo en la ciudad de Barranquilla siempre que comienza a llover salen las dos bandas a tirarse piedra cuchillo machete diferentes sectores de la ciudad ya la policía tiene identificado estos sectores tienen que realizar un trabajo en comunidad ...para evitar todos estos problemas... ...vamos unos breves mensajes... ...y regresamos a Mundo Hoy... ...y estos son los teléfonos de Boca Arriba Radio...
4: ...324-274-0476... ...Casa de la Mujer... ...somos una entidad que impulsa el empoderamiento... ...y liderazgo de las mujeres... ...con acciones para la promoción... ...protección y defensa de sus derechos... En nuestra casa encontrarás información de nuestras actividades y proyectos, orientación y remisión con entidades y organizaciones aliadas. Te ofrecemos nuestros espacios y servicios de refrigerios y almuerzos para tus eventos, actividades, capacitaciones, reuniones. Fundación Casa de la Mujer, horario de atención al público, martes, miércoles y viernes, de 9 a m a 3 p.m.
2: Nos encontramos ubicadas en el barrio Lipaya, calle 73E, número 9J115. Contáctanos en nuestra línea de atención 300-493-3382. Escríbenos al correo casadelamujerbq.com.
4: Nuestra casa te recibe, te informa, te orienta.
1: que se transmite todos los sábados en el horario de 11 a 12 al mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. Reiteramos los números de teléfono, el 324-274-0476. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y pueden hacer eh, denuncias Así como esta señora anónima llamó a Mundo hoy para realizar esta denuncia de los tirapieras, que siempre que llueven en la ciudad de Barranquilla comienzan una banda y la otra a amenazarse y a tirarse piedras, sacar cuchillos, machetes... ¿Y los afectados quiénes son? Las personas que viven en el sector. Y lo más triste, estos jóvenes no viven en el sector.
0: Bueno, y tenemos en línea a esta hora de la mañana, cuando son las 11 de la mañana, 35 minutos, en Bocaribe Radio, aquí en el mundo en el programa Mundo Hoy, a Oscar Vargas, que es un dirigente social del de barrio la Luz. Oscar, tienen un grave problema con el tema de Cajacopi, con la prestación de los servicios médicos y la entrega de medicamentos. Buenos días, bienvenido a, a Bocaribe. ¿Cuál es la situación?
5: Muy buenos días, gracias por su atención. Eh, Cajacopi últimamente tiene demasiados usuarios y no le da eh, alcance a atendernos a todos. Eh, hace casi un mes, Fui para que me entregaran una orden para mis medicamentos. Soy paciente cardiovascular. El medicamento me lo tienen que entregar cada mes, durante cuatro meses que me lo manda el médico. Y fui hace un mes y me dicen que vaya dentro de ocho días. Dentro de ocho días no pude, no pude asistir porque tenía un bajón de salud. Voy al siguiente viernes, me dicen, te lo envío por WhatsApp, en PDF. No me lo enviaron, voy ayer viernes, el funcionario me recibe los documentos, me da un, un número que sería el 367, y después otro funcionario se me acerca y me dice, no hay necesidad que espere a que lo llamen váyase directamente a Logi Pharma, que allá le van a entregar o le darán el, la, el radicado. Vamos a ver que allá, oh sorpresa, una fila enorme de la parte de afuera. Mm. Estamos bajo sol y encima empezó a frenar. Empecé a grabar y me acerco a la entrada y le digo a una funcionaria que está atendiendo al personal ahí en la entrada. Señorita, ¿es verdad que ustedes me van a entregar o me van a hacer algo acá? Me dice, ¿cómo así? Aquí no se les está dando radicado a nadie, ni órdenes a nadie. Tiene que irse nuevamente allá a Cajacopi. ¿Y cómo así? Están faltándonos eh, el respeto a nosotros los usuarios. Nosotros no les estamos mendigando salud. Es un derecho propio nuestra salud. Entonces, me dijo, no, aquí no le podemos hacer nada.
0: Es clásico Listo, baile me... del indio, ¿no?
5: Exactamente, Ahí, no, tiene un vaivén Yo no me he retirado de caja copi Porque la médico que me atiende es una buena médico Pero por lo demás ya yo me hubiera retirado de caja copi eh. No le quieren entregar los medicamentos a uno como es Y si es en los no post También siempre te dicen no hay Regresa tal día Y el día que se te pase En tres, cuatro días No te los entregan
0: y lo pero que nosotros
5: los entregan antes tampoco
0: oscar y lo que pasa es que el problema también es que en la medida en que pasa el tiempo y usted no se tome los medicamentos a tiempo por ejemplo usted que es un paciente cardiovascular eso claro. va haciendo mella en la salud no su, su deteriora la ah, salud bro. y eso
5: es lo que me pasó este día me deterioró la salud no pude ir el viernes porque es que me bailan el indio
1: yo yo voy a hablar la otra vez sí sí adelante dígame. sí adelante
5: la otra vez yo lo los lo denuncié igual y me mandaron una sola vez los medicamentos a mi casa, después hicieron caso mío a mí, eso, me está tocando ir. Entonces va uno allá, tiene que entregar el documento para que le generen una orden, entonces tiene que ir a los ocho días, a los ocho días tienes que volver a hacer otra fila, tienes que volver a coger un ficho y te duras tres, cuatro, cinco horas allá, y uno con ese malestar que tiene del corazón, porque ya me han dado dos infartos, me dio un derrame en el corazón que me destruyó parte de los tejidos del corazón. Entonces yo no estoy para
1: eso. Yo, yo voy a decir nombre propio de una empresa que entrega medicamentos a la 9 PS, Cafán. Cafán. Ah, ¿Cómo le ha ido? Y, pésimo. Hay un medicamento que se llama Dorsolamida. Dorsolamida. Tiene cuatro meses. Y la fórmula está para seis meses y tú no le han entregado la, prima, la primera porque Maño. está agotado. Y segundo, Ay. no entregan los medicamentos ni le dan un pendiente. Y usted sabe que la ley lo dice, Ay. que usted le entrega un pendiente, tiene 24, 48 horas máximos para que usted 48. le lleven el medicamento a su hogar, claro, a su casa. Es que no y hagan. tampoco violan totalmente el derecho al paciente, al ciudadano. ¿Qué ocurre? Que usted... Tiene que regresar una vez más, gastar buce, tiempo, cuando le toca entregar el medicamento a su casa, la droguería.
0: Oscar, y generalmente esto es con los, los eh, medicamentos de alto costo, ¿no? Esos medicamentos que no sí, es fácil para comprar, no puede comprar.
5: Claro, claro. Es los de alto costo que son los no post. Y también los post, también llegas tú allá a la oficina, de, a la farmacia este medicamento te queda pendiente y en el pendiente pendiente te pierdes el tiempo y ya esa fórmula está vencida entonces ahí está la problema
1: pero no se puede vencer porque tiene el pendiente el pendiente no, es para que ellos, no se venza ellos,
5: dicen, ellos le dicen a uno y como uno no tiene argumentos de pelear bueno, ah. las personas que no tienen el argumento de pelear eh, pierden y tienen que ir nuevamente donde el médico para que el médico vuelva y se lo recete. Eso está pasando en claro.
0: Cajacopi. El, el problema es que nadie resuelve en Cajacopi. Ese es el problema, ¿no es así? No resuelve nada. Ni en Cafán tampoco. Mira, este... Es.
1: Mire, un caso que yo vi en Cafán. Un señor que tenía alrededor de dos meses reclamando un medicamento. Él decía, yo lo compraría, pero no lo puedo comprar porque cada medicamento vale 6 millones de pesos. Eso estamos hablando. No pos, claro. no pos. Y comenzó a tirar puño al, al virus y todo. Llamaron a la policía y la policía se lo iba a llevar y todo el mundo decía ¿por qué te lo vas a llevar? ¿por qué no se llevan a los a lo de Cafán? Él está reclamando los medicamentos para ah, un plan. Este es lo que decimos nosotros. El maltrato al pueblo colombiano. ¿Qué ocurre? Así. El enfermo se va a enfermar más. No es porque Dice. la EPS no lo esté atendiendo sino por la entrega de los medicamentos, porque el medicamento claro. te va a prolongar la vida, te va a proteger, de, de la enfermedad progrese, se desarrolle, pero estas empresas no cumplen con la entrega del medicamento completo y a los ancianos le vulneran totalmente sus derechos. Okay. Sí, y, señor.
0: ¿y ya usted presentó la queja a la, super ¿no? la superintendencia?
1: En la
5: super -salud? Ya está, ya la super salud me llamó, me dijo que ellos tendrían que él responderme dentro de dos días hábiles.
0: Bueno, esperemos a ver, de todas maneras, al oído del superintendente nacional de salud, Ulair Beltrán, que es barranquillero, es otra cosa, Es claro. un médico destacado acá de Barranquilla. El hombre está muy pendiente al trabajo que se está haciendo acá en la ciudad con las vedurías, con la con todo lo que es el, el control social para que estas EPS cumplan como deben ser, porque esa es plata nuestra, ellos manejan claro. nuestra plata, ellos son nuestros empleados y tienen que responderle al público, es un dinero del público, Oscar.
5: Mira, otra perlita que te iba a decir antes que se me escape. Sí, señor. Hace, hace cuatro meses, por cierto, yo fui a reclamar un medicamento otra vez allá, en Pharma. La señorita me dice: Te hace falta un documento, pero ¿cuál? Si esto es lo que yo traigo siempre. No, señor, le hace falta un documento, tiene que ir a, a Caja Copy. Y dije: ¿Pero por qué? No, porque le hace falta el documento. Me insulté tanto que me salí de casillas, eh, la insulté. Ajá. Porque, ajá. Bueno, eh, me voy a Caja Copy. Me dice: ¿Pero por qué? Y ella me dijo así: entonces ellos vienen y me dan una orden. Llego nuevamente a Caja Copi a los dos días, a perdón, a y Pharma a los dos días y dije, no voy a mostrar el papel que me dio Caja Copi, me llamaron en otra capilla, entrego los mismos documentos que le entregué, le entregué a la señorita esa y me entregaron los documentos, porque es que le ponen tantas trabajadoras. ¿Se le
1: entregaron el porque, medicamento?
5: Sí
0: sin sí, 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 en la orden que me pedía la señorita ah, es la orden. No, no, no. no eso es, es una locura. un sí, audito, un audito. Bueno, Oscar, sí. esperemos entonces que la superintendencia la responda. Vamos a estar muy pendientes sí. a este seguimiento. Oscar, eh, nos había llamado en el transcurso de la, de la semana en Mundo Hoy sí. y habíamos comenzado este proceso con la superintendencia, con la misma personería de Barranquilla, que también es muy diligente, y la misma Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla, que también está muy pendiente a todo este acompañamiento que se Ay. tiene que hacer a los pacientes. Muchas gracias Oscar y aquí en Bocaribe Radio estaremos muy atentos a estos problemas de la comunidad. ¿no? Bueno, bueno,
5: muchas gracias en Bocaribe eh, estaremos firmes y pendientes
1: a todos. Bueno, vamos a ver, tratar de comunicarnos con el superintendente nacional Ulair Beltrán para denunciar todos estos casos que se presentan aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos a Mundo Hoy.
3: REC Sur Barranquilla, somos una organización que fomenta el liderazgo y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. REC Sur Barranquilla Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte, la cultura y la comunicación a la construcción de la memoria colectiva La reconciliación Y la paz Red Sur Barranquilla Síguenos en nuestras redes sociales Como Red Sur ba Contáctanos a través de nuestra línea 300 493 3382 Y en nuestro correo electrónico Red
1: Regresamos a Mundo y ahora tenemos como invitado al doctor Gustavo Rojano. Siempre nos ha colaborado con el programa y nos habla de la salud. Hoy el tema que le vamos a realizar las preguntas sobre las altas temperaturas en la ciudad de Barranquilla. Estas temperaturas afectan mucho a la, a la comunidad y a las personas que se encuentran con alguna enfermedad o que padecen de una enfermedad. Entonces, él nos va a hablar acerca de unos tips para poder nosotros... ¿Cómo sobrellevar estas temperaturas tan elevadas? Y ahí y gentilmente ha, ha, nos ha atendido nuestra llamada. Ah, no. Doctor Gustavo. Doctor Gustavo. Ahí
6: está.
1: Doctor Gustavo. Doctor Gustavo, buenas, buenos días.
6: Buenas, buenas.
1: Doctor, este, le vamos a poner un, en este momento vamos a condicionarlo para realizar la entrevista que, que gentilmente usted nos ha atendido a este llamado y gracias por su colaboración con Mundo Hoy y cómo saber manejar las temperaturas y especialmente cuando unas personas están afectadas por alguna enfermedad y especialmente con la presión arterial.
6: Bueno, primero de todo mil gracias por la invitación a su programa. Y efectivamente en Barranquilla, en la costa atlántica y, y en general en todas las zonas costeras y a nivel mundial se están viviendo unas oleadas de calor supremamente intensas. Lo cual, si no se le presta atención, puede terminar en problemas serios de salud. Entonces, si les parece, primero les voy a, a comentar acerca... Acerca de qué, qué, debíamos estar, qué debíamos estar haciendo en haciendo temperaturas tan tan intensas y, particularmente, lo podemos reducir, resumir a decir.
1: La señal. Creo que la señal se, 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 ha, se ha perdido del el doctor. Sí, era, creo que la señal donde él, donde él mismo se, este, se encuentra como que la señal es muy, muy débil y perdemos contacto con el doctor Gustavo
0: Rojano y estamos otra vez poniéndonos en contacto una vez más para que... Sí, es que estas temperaturas CIDES están bastante eh, altas y de verdad que se convierte en un grave problema de salud, inclusive la Secretaría de Salud del Atlántico en estos días hablaba esta semana de los graves problemas que se están presentando con el tema de... Las afecciones claro. respiratorias que se han aumentado.
1: Sí, eh, claro. a mí me perdido contacto, doctor, y usted no estaba respondiendo a la pregunta de, de cómo saber manejar esta temperatura. Todas estas personas que se encuentran con alguna enfermedad o que sufren de presión arterial.
6: Bueno, es que, decir que vamos a terminar la idea que les estaba diciendo. Primero que todo, cuidémonos, hidratándonos bien, a veces utilizar medidas bebidas con electrolitos no voy a mencionar nombres pero buscar las mejores bebidas con electrolitos las medicadas para casos de incluso de diarrea esas quizás sean las mejores y manteneros bien hidratados bien bien hidratados y con ropa ligera y por y siempre procurar la sombra evitar ponernos a la zona a la, a, en las horas de mayor intensidad del calor que tienden a ser entre eso de las 10, 9 y media 10 de la mañana hasta eso de las 4 de la tarde aproximadamente eso es lo primero que debemos hacer. Ahora, hay algunas personas que por alguna condición de salud, ya sea por eh, lesiones de piel o en el caso que me menciona la hipertensión arterial, el, el mismo, esta misma intensidad del calor eh, pre genera estados de ansiedad, genera estrés, genera fatiga. Y eso es lo que a la larga podría estar generando. Eh, ...incrementen la presión arterial... ...particularmente las personas que padecen... Eh, ...que tienen esta, esta, esta enfermedad... ...y si no están bien controladas... ...como quiera que sea lo ideal... ...siempre será la prevención... ...ante una situación ya... ...álgida de, de presión arterial alta... ...evidenciada y con sintomatología... ...o en el caso de un golpe de calor... ...que una persona se llegase a desmayar... Eh, ...a vomitar atender alteraciones del estado de conciencia lo ideal allí ya será acudir a un centro de atención médica por eso insisto en que lo, lo mejor y lo ideal que nosotros debemos hacer es protegernos de la mejor manera y eso se llama hacer uso de la prevención para evitar llegar a estos casos extremos
1: bueno cuando hay una persona de la tercera edad en nuestro hogar, en nuestra casa y sus movimientos son limitados, ¿qué tenemos que hacer con estas personas de la tercera edad? Estar pendientes y qué más, estar sobre ellos, eh, tomándole la presión arterial a través de, de los instrumentos, estar pendiente de sus medicamentos. ¿Qué otras cosas podemos estar nosotros al tanto de estas personas?
6: Pues lo, lo, lo ideal, lo ideal, y perdón si soy reiterativo.
1: Sí, no, tranquilo, doctor.
6: Lo pues ya les prevenir y cómo podemos prevenir en, en, en este caso puntual que me está señalando encontrar el área más fresca de la vivienda, ya sea que si hay necesidad de utilizar persianas o cortinas de estas que se llaman blackout o si hay plantas, las plantas protegen muchísimo. Entonces lo importante será siempre buscar el área menos calurosa o mejor aún, en un área fresca en la casa. Eh, en el mejor de los casos, habrá ir acondicionado, ventilador. Pero es lo, digamos que eso es lo, por lo donde debemos empezar. Evitar que la persona esté muy cubierta, que tenga ropa fresca, suave, no, no, no de color oscuro, más bien de color, de color claro. Y asegurarnos de mantenerla hidratada. Mamita, papita, abuelito, como quiera que le llamemos sin sea la persona, asegurarnos de que se mantenga hidratada. No, no es necesario que se tome un vaso de agua o un litro de agua eh, en una ocasión, pero sí con frecuencia estarle ofreciendo agua fresca. En, insisto, en la costa, estamos hablando en Barranquilla en particular, el calor es tan intenso que lo que mejor se nos apetece es una bebida fresca, preferiblemente no azucarada, no gaseosa, eh, pero sí puede ser una bebida de frutas, una bebida saborizada, porque también la persona puede cansarse de que le estemos ofreciendo agua, agua, agua. Entonces, ofrecer bebidas saborizadas preferiblemente que a la persona le agrade, y me refiero a saborizarla con piña, con naranja, con limón, con fresa, con durazno, con lo que, con lo que tengamos a disposición, que sea bastante fresca, fr algo fría, si es posible, y mantenernos ofreciéndole esas bebidas esto nos va a disminuir muchísimo el riesgo de, de que llegue a un episodio de, de complicación por calor. Ahora, estarle tomando la presión podría generarle también un grado de estrés. Entonces podríamos tomarle la presión en la mañana, en la noche, a menos que la persona se queje de, o la veamos que se ha colocado roja su, su cara o que tenga alguna alteración de conciencia, que, que sea una persona que usualmente está neurológicamente normal, que no está incoherente, que se mantiene orientada, y de repente la notamos, le notamos desorientada, desorientado, eh, diciendo cosas que no coinciden con la realidad que estamos viviendo, entonces es súper importante prender las alarmas, tomarle la presión, y de, y de encontrar que... Efectivamente, tenemos una presión alta. Tenemos dos posibilidades: una, si la persona que, le, que está con el, con, 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 con el abuelito, la abuelita, eh, le sabe manejar, de pronto darle su dosis de antihipertensivo. Pero si vemos que, le, que la situación se sale de las manos, lo ideal será siempre ir a un centro asistencial,
0: doctor. Otro componente que hay que tener en cuenta en esta época del año, con estas temperaturas es que se han incrementado los problemas de enfermedades respiratorias. Esa alerta la, la daban en esta semana las autoridades de salud del Atlántico.
6: Bueno, si, si, si nos damos cuenta, se han presentado lluvias en, en la costa, aguaceros, en, en Barranquilla en particular, y esto va a, permis, va, va a alterar el entorno y va a permitir muy probablemente la emanación de gases que la persona está respirando y estos cambios de temperatura podrían en un momento determinado ser causantes de, sí, de picos de, de virosis. Que yo, yo siempre les recomiendo, y esta es una discusión que incluso con algunos médicos nos damos, pero yo sí les recomiendo una adecuada suplementación, una adecuada suplementación particularmente con vitamina C, con ajo, con productos que valgan la pena. Eh, no cualquier producto es bueno para suplementarse. A veces eh, se si utiliza un producto que contiene azúcar, colorantes, es preferible no hacerlo porque pueden hacer más daño que bien Entonces, si, si nos mantenemos con una adecuada nutrición, si mantenemos un estilo de vida adecuado, es menos probable que nos vayan a afectar estos episodios gripales. Ahora, si nos afectan, hay que manejarlos definitivamente y volvemos al punto de la hidratación, mantener una adecuada hidratación. Usualmente son virales, y son virales tipo influencia o resfriado común, que le llamamos, y no va a pasar a mayores. Sin embargo, debemos tener particular atención en los niños, estamos hablando de niños por debajo de 7 años, y en los adultos mayores, estamos hablando de dependientes, que aquí el adulto mayor también va a depender, pero si estamos hablando de personas de más de 65, 70 años, eh, son las poblaciones más susceptibles a complicarse ...por este tipo de, de situación de, de resfriados... ...que usualmente tienen que pasar sin mayor complicación... ...pero si no les prestamos la atención debida... Sí, podrán ver, ...sí podrían verse complicados... ...y en el peor de los casos con una neumonía... ...y una necesidad de estar hospitalizados... ...pero repito, no es, no es lo, lo más usual... ...se ve en, en poblaciones eh, susceptibles con desnutrición con algunos otros problemas de base que, que hacen que, una, que un resfriado común termine convirtiéndose en una
1: enfermedad mayor bueno le damos gracias al doctor Gustavo Rojano con estos consejos para afrontar esta ola de calor que se nos presenta todos los días en la ciudad de Barranquilla y tenemos muchas personas que están agobiadas y algunos han desmayado y otros sufren presión arterial sobre su vida, pero lo más importante estos tis mantenernos hidratados eh, tener una buena alimentación y mantenerse siempre en hora de pico como el mediodía, el fuerte el sol está muy fuerte
0: mantenernos en un lugar más fresco bajo sombra así es, hay que seguir estos consejos porque en realidad hay que cuidarse y no darle ventaja a este calor porque eh, están las temperaturas muy altas, uno está de Quietecito, debajo de un árbol y está sudando. Entonces hay que tener seguir los consejos que nos ha dado el doctor Gustavo Rojano. Bueno, así llegamos al final de Mundo Hoy. Los esperamos el próximo sábado
1: en el horario de 11 a 12 del mediodía. Nos acompañó Laura Senior en los
0: controles. Y Encar Fontalvo, el amigo del Micrófono Popular. Bueno,
1: y así de sábado, lo esperamos el próximo sábado. Y los teléfonos 324-274-0476, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros.